0: 闲
1: 话加拿大，我是小新。上期节目跟大家聊了一些针对节目的一些想法吧，啊，也非常感谢各位听友对小新的鼓励啊，各位老铁都非常支持小新，那么小新呢也尽自己的最大努力吧，把咱们闲话加拿大持续的更新下去。那么， 2019年，咱们除了在内容上啊可能有一些小调整以外呢，可能眼尖的听友也看到了，小新更换了一个专辑的封面啊。其实原来这个封面的图片呢，小新就是在谷歌搜索上面搜了一个有关加拿大的图片啊。那么， 2019年啊，专辑这张新的封面呢，用了一个最简单的设计啊，就是“闲话加拿大”这五个字，然后颜色呢，就是用了加拿大国旗的颜色啊。红色跟白色，小新不是这个设计出身，所以画的不算太好啊。闲话这两个字呢，可能咱们如果不是点进去看大图啊，看小图啊，远远的眯缝着眼睛看的话呢，有点像口活啊。一方面吧，说咱这节目呢，主要是个音频节目啊，小心主要是耍嘴皮子啊。另外一方面呢，啊，也说明咱们这个节目的基本的基调呢。可以说百分之八十是严肃的啊，那偶尔呢也说个段子，冷不防的开个车。好，那么说到开车呢，这一期节目咱们又是跟开车相关的，是真的开车啊，真的开车相关的啊。来讲一讲小新最近换的一辆
0: 车。
1: 好，那么这一期的话题呢，源于一个听友给小新发来的提问啊。很多加小新私人微信或者关注小新公众号“闲话加拿大”的朋友，有时候也经常忍受着、啊，不好意思，小新经常发一些小广告啊，接送机、一日游啊之类的。那么也看到小新换了一辆新车啊，或者说添了一辆新车，因为老车也也没有卖，是一辆大车，这边叫 Mini One， 就问小新为什么选了这款车啊？啊，因为他本身呢，到了加拿大以后呢，也想换一辆。大车就跟小新谈不上咨询吧，我们随便聊了一下，嗯，这几款车的特性。那么另外呢，因为很多咱们听友也非常照顾小新的生意啊，选择小新的用车服务。那么旧车呢，一是空间上不太够，有些朋友如果人数多啊，就没法拉了啊。另外呢，还有很多朋友看到了小新换了一个魁北克的个性车牌啊，小新车牌账号呢是 China。既然换了这个车牌呢。咱那个车也不能太差啊，咱们在中国，咱们代表加拿大，先换加拿大哈。那么在加拿大呢，咱们换了这个车牌也代表中国人的形象啊，所以呢也换了一辆稍微新一点的车啊。那么关于这个魁北克的个性车牌啊，如果大家感兴趣的话，我们可以另外一批一期去讲。那现在呢，小新这个牌照号为 China 的这辆车呢，可以说啊，很有可能。在蒙特利尔华人的这个用车市场上，自吹是最好的一辆车了， m o s 特。哎，前面也说了，小新买的是一辆大的车，在加拿大这边一般称作 mini one 啊啊，小的一个 one 啊。所谓 one 我理解这边 one 就是那种比较大的，国内像依维柯这种或者福特全顺这种。那所谓 mini one 呢，就是小的，一般它座位呢是七个人到八个人啊。国内好像没这种说法，一般管这种车叫 MPV 啊，就是多用途车啊 ，multi-purpose vehicle。这种车特点呢，就是空间会比较大，可以坐七到八个人。那么也有朋友会问，那为什么没有选择一个七座的 SUV 呢？就是现在国内可能卖的也比较多的，像好像途观也有七座的版本哈、啊。或者是丰田的汉兰达这种啊，我个人觉得呢，如果真的平常用途当中呢比较多的会有五个人以上乘坐的话，我觉得呢这个七座 SUV 呢可能相对有点鸡肋了。呃，买了七座 SUV 的朋友不要打我啊，因为我觉得这个七座 SUV 毕竟最后一排的这个空间啊还是比较有限，坐的比较憋屈。即便是像奥迪 Q 7这种豪华型的七座 SUV， 那最后一排呢也同样不敢恭维。因为你平常最多的可能是还是一个人开啊，或者两个人啊，呃，其实坐三到四个人的时候都比较少。那么，呃，有的朋友会说，哎呀，那我可能国内有亲戚朋友过来玩啊，那我可能觉得您衡量一下，就是说这种用车场景在一年里面会碰到几次啊？如果次数不多的话呢，呃，还不如索性这几天另外去租一个大车啊。那也有朋友会说，那我这个七座的 SUV 毕竟大嘛，那我可能平常。带小朋友啊，那需要装很多东西啊。其实我觉得呢，如果您真的可能对这个装货啊、装东西要求比较高的话呢，其实还不如一个大五座的 SUV 啊，啊，就像小星之前买这辆就是现代的圣达菲啊，它是有七座版和五座版的。那么，你如果平常可能并不一定都要载那么多人，然后装东西可能需求反而比较大的话，我觉得可能你买五座的版本会更好。那朋友说，那七座我肯定这个车更大嘛，后备箱空间也更多嘛。但其实相对来说，你虽然后面啊这个车长会更长，但是你毕竟啊一年四季要拉着后面这两个多出来的座椅，一般车来说你不可能把这两个座椅去拆掉啊。你平常拉着这两个座椅呢，这两个座椅本身占重量、占空间啊，还耗油，所以这个七座 SUV 啊，我个人来讲我就没有考虑。呃，另外呢，咱们。因为主要在城市行走嘛，这个也不拿它去越野什么，这个 SUV 的一些运动功能啊，咱们也用不到啊。特别是在加拿大这边，你带小朋友不像国内啊，如果人数多了可以抱一抱啊，挤一挤啊。这边呢，安全座椅是必须的，所以你这个安全座椅本身占地方比一个成人占地方还要大嘛，对空间的需求啊，呃，可能就更高一点。所以小新就选择了空间更大的这个 Mini One 啊。那么是一个八座的版本啊，除了驾驶员以外，另外还可以坐七个人啊。那如果听友家人口比较多，四个五个的啊，或者说两个三口之家啊，基本上小心这个车都能够应付啊。有可能大家还没听明白这 Mini One 什么、啊？拿国内来说呢，就是 MPV 啊，国内咱们见的比较多的就是上汽通用的这个 GL 8国内也可以叫商务车啊，或者是广州本田的这个奥德赛。那么在北美，美国跟加拿大这边呢，主要就是有这个丰田的塞纳、s i e n a 这是在国内也有平行进口的。然后呢，有这个美版的奥德赛啊，也是本田的，但是跟国内的这个版本略有不同。然后呢，还有这个克莱斯勒旗下的有这个道奇的 Caravan 跟克莱斯勒本身的这个 Pacific。除此以外呢、啊，还有已经停产的。啊，马自达五这个相对来说，国内之前也,也有在卖，我不知道现在国内有没有停产，在北美是已经不再销售了，因为它这个空间上呢，其实跟前面说的几款不不是一个级别啊，相对比较小。还有就是日产的这个贵士啊，也已经退市了。那我们主要就说说前面这三款啊，说为什么三款不是四款呢？因为克莱斯勒跟道奇呢，这个是同一家啊，所以它的这两款车呢，基本上比较相近，啊，主要就是。这个 Carvan 呢，主打一些低端的，然后这个克莱斯勒的这个 Pacifica 呢，主打一些高端市场。那小新我本人呢，是后来买了一个本田的奥德赛，那可能在讲的时候呢，呃，当然自己买了这个嘛，可能会有一定的倾向性。话说回来，如果没这个倾向性，我觉得另外一个好，那我应该就买了另外一款了哈。如果说 A 好，结果最后我实际买了个 B， 那不是口是心非吗？另外，事项声明，就像标题里面说的，小新对车呢绝对是个外行，都是一家之言啊，可能也会引起咱们听友一些争论哇啊,啊，因为可能每个人都有自己中意或者支持的车型，或甚至是自己已经买了这个，哎，你说我买的这个没你买的这个好啊，那肯定是心里不舒服。没关系啊，小新非常欢迎大家来评论啊，甚至争论，在不做人身攻击的前提下，甚至可以吵架啊，因为咱们这个节目评论量。最近也下滑了挺多啊，欢迎咱们说出自己的观点啊，帮小新这个节目啊，咱们热度能够炒一炒啊，或者小新在讲的过程中有很多比较主观的啊，甚至是错误的言论啊，都欢迎大家这个批评指正。首先说，在加拿大市场上呢是没有国内的这个通用的 GL 8在卖的啊，呃，很早以前别克的这个商务车在自己的美国本土上可能就已经是停产了啊。当然不是说停产不好啊，可能是在销售策略啊、各方面啊不适应这边的市场啊、呃。在中国，可能这个 G R 8目前仍然是这个商务车领域的标杆啊、呃。那么北美这边呢，特别加拿大，我们呃华人买的比较多的是丰田的这个塞纳、塞耶纳啊。它这个车国内可能有些朋友偶尔也会见到啊，它是以进口车的形式呃进入中国的，就是纯进口的啊。它可能售价要。达到五六十万人民币吧，据说。但是在这边呢，差不多中等配置的啊，在四万加元左右啊，可以说这个差价达到两倍以上。所以很多国内朋友到这边呢选车的时候也选这一款啊，非常有面子啊。接朋友说这这款车在国内咱们六十多万啊，也相当于一个准豪车了啊，倍儿有面子另外呢，这个。克莱斯勒的这款车呢，在国内差不多也也是要40多万到50多万，也有进口的啊。国内翻译叫做大捷龙啊，但这个车在北美改过名字啊，几度改名吧啊。之前一款叫 Town City 啊，就是农村加城市、啊。那么后来呢，又改名叫 Pacific 啊，但国内可能一直叫大捷龙。我记得小时候有个游戏叫双捷龙啊，我不知道这个克莱斯勒这大捷龙。是不是那个道奇的在他们家如果进口了就叫二杰龙？我身边也有朋友买啊，亲切的管它叫大龙龙啊。最后说，小新选的这款 Odyssey 啊，奥德赛，呃，这个很有意思啊。这个本田呢，在中国生产跟销售的啊，广本这个奥德赛呢，是跟日本是同一款的啊，基本上就日版的奥德赛。售价区间呢，在呃最低的22万到35万是这个售价区间，而在北美这边呢。它是在美国跟加拿大都有工厂，是在这边生产的，是叫美规的 Odyssey。它无论从外形、发动机、空间上面嘛，跟国内呢就是完全是两款车啊,啊它在这边基本上跟丰田的这个塞纳是互为竞争对手吧，在空间、售价上面，它的售价呢在加拿大大概也是三万六到五万出头吧，根据不同的配置。其实这也。给咱们很多加拿大这边一些朋友选车上呃一些困扰，包括我本人也犹豫了一下啊，因为有看有朋友买了这个塞纳嘛，我就说同样两款车在北美这边相当的，为什么没有买这个奥德赛呢？因为他说哎呀，这个奥德赛啊，因为在国内才卖二十多万啊，这个我要去接朋友，这个不如塞纳有面子啊。但其实呢，这个是完全不同的两款车，我也查了一下数据啊，这个。广本的奥德赛呢，它长度接近于4米 9， 而这个美规的奥德赛呢，它接近于5米 2， 差了30公分。呃，高度差不多都是一米七多，然后宽度呢就差的比较离谱了啊。国内日版的差不多一米八，而这边的呢要达到两米二到两米三，就差了60公分啊。我查了一下咱们。中国人男性平均的肩宽呢，也就是呃在 37.5 公分啊，女性是 35.1 公分啊，差了五六十公分啊、呃，怪不得这个美版的 Odyssey 它的位置可以做到233的配置啊，八人座，差不多、啊、就等于横向的可以多坐一个人啊，很有意思。哎，这本田呢也不知道怎么想的啊，这个出不起钱请人起名嘛，完全不同的两款车啊，在北美。跟在中国市场用了同一个名字啊，还好这个北美版的这个奥德赛呢，在中国市场没有销售啊，或者不准确啊，在中国大陆没有销售啊，在中国的台湾，我知道这个日版的奥德赛跟美版的奥德赛呢，都是在有销售的，日版的呢是是正规的进口代理啊，美版的呢，可能啊打引号的可能是水货，但是这个美版的呢。可能它的售价呢是要日版的这个两倍以上，在这一点呢，本田可能就不如大众了。你看，它辛辛苦苦设计了造了两辆车啊，但是起了一个名字；而大众呢，一般来说呢，它设计一个车，它可以起四五个名字，又可以叫捷达，又可以叫宝来，又可以叫速腾，又可以叫帕萨特，又可以叫迈腾啊！这只要出一份设计的钱呢，就可以起不同的名字来卖，而且还都在中国市场啊。这很有意思，呃，咱们先说一下小新选车的几个标准啊。首先，第一个肯定是安全啊。我觉得在安全性的考虑方面，无论是咱们高净值人士，还是像小新一样这样穷人，安全都是放在首位的啊。咱们说实在的，这个命都挺值钱的啊。虽然黑人命比较贵嘛，黑人命最贵，那剩下咱们白人啊、黄种人啊、其他人种啊，基本上咱们也不便宜嘛。这个安全性第一考虑的第二呢就是空间了。其实说实在的，当你有两个以上的宝宝的时候，这个空间就显得尤为重要了。其他什么动力啊、操控啊、驾驶乐趣啊都不重要了，因为要放两个宝宝椅啊，常年的占据很大的位置啊。再如果带宝宝出行的话，这个婴儿车、奶粉、尿布这一大堆东西。再带上亲戚朋友啊，所以这个空间啊是我第二重要的。第三呢，可能是外观内饰啊。第四呢，经久耐用啊，不要老出故障。对我来说呢，最后第五考虑的可能才是这个动力啊、操控啊这些东西。呃，那么首先说这个安全性啊，啊，小心这款是2019款的奥德赛啊，跟2018款其实差不多啊，都算是最新的一代啊。这里面有一代啊，还有。呃，一款啊，这个我可能稍后再做解释一下啊。总之啊，这个最新款的这个奥德赛呢，我觉得它在这个安全性方面、啊、还是比较有诚意的啊。这里咱们不说什么日本车皮薄、美国车皮厚这个东西啊，啊，单就配置来讲，就是呃，这款奥德赛无论是从最低配的乞丐版、啊、一直到最高配啊，几乎都配备了同样的啊最高级别的这个安全配置啊，能加上的都加上了啊。我看除了顶配多了一个倒车时侧方向的流量监测以外呢，其他的从最低配到次高配吧，几乎都差不多啊。这个什么一大堆气囊吧，膝部气囊啊，头部气囊啊，侧气囊啊，这个什么 ABS 啊 ，EBD 啊，这这些咱不说啊，这都是最基本的配置了啊。除此以外呢，现在因为已经是到了2019年了嘛，基本上一些新车都会比较强调一些主动安全。啊、呃，像这一类的呢，可能这个奥德赛这个车也是从最低配开始就基本上全部都有配置了。像这个前方防碰撞的这个刹车系统啊，本田叫 CMBS， 车道偏离的警告和车道偏离的修正，还有呢就是这个自适应巡航，呃，跟这个车道保持的辅助啊啊，像这套配置呢，本田这是一套啊，加上上方的摄像头、雷达等等吧。这一套软硬件叫 Honda Sensing， 在国内我看本田的网站上叫做本田超感系统啊这，这这名听得有点怪怪的啊，咱们就说 Honda Sensing 啊，国内在卖的这个本田的车子呢，基本上这些主动安全系统呢也都有配备啊，因为它这个是整个本田一套的吧，在全球有这样一个部署啊，刚才说了一大堆啊。咱们简单介绍一下啊，一个是叫前方防碰撞啊，这个什么呢？就是说它前面不是有摄像头和雷达嘛，它预估到你这个车速与前方的障碍物啊的距离啊，经过计算啊，觉得你如果再不刹车，可能就要碰上了。那这个时候呢，它会先是在屏幕上显示警告啊，再呢是用声音滴滴滴在叫啊，最后呢，如果你还没有反应呢，它会主动的帮你踩刹车。那车道偏离的警告和辅助呢？就是说，它这个摄像头会看你在这个路上，如果有明显的车道，或者呢。两边呢有这个路肩、长家堰、马路牙子啊，或者高速旁边的这个水泥墩啊。他如果觉得你这个车呢偏离车道啊，会离开这个车道呢，他也会首先警告啊。在警告无效的情况下呢，会帮你把这个方向盘啊稍微拉回来一点。这是两个主动安全的配置。接下来说的两项呢，这个在北美的本田网站上呢，我看它是把它归入一个辅助驾驶，属于一个舒适性的配置吧。接着给您讲下面这两个功能，一个是叫 ACC， 叫做自适应巡航。这个巡航，嗯，不用说了，小新早先在国内很早以前买的车。差不多都有配置了这个功能啊，就是你开到高速上啊，比如说定个100公里，它就始终按100公里这样去开。所谓的自适应巡航呢，就是说我在原有巡航的基础上，有时候呢我们会碰到巡航个100公里，哎，突然前方一个车超车以后啊，变道插在你前面了。这个时候呢，你可能觉得这个车离你比较近啊，不符合你的安全车距，这样就逼迫着你必须要减速啊，不然你就撞上了啊。但是你开了一会儿呢，它又跑了。但是通常这个传统的定速巡航的逻辑就是，你只要一踩刹车，这个巡航呢就自动取消了啊，你要重新设。根据不同的车不同啊，有的可能按钮还比较复杂一点啊，重新把这个速度加上去再设。那么现在普遍新出厂的车呢，都会配置这个 ACC 自适应巡航啊，可能不同的车企给它起的名字不一样，在本田还有很多其他厂牌的车都会给它起名叫 ACC 啊。Adaptive Cruise Control， 呃，也算是近几年出来的一个新功能吧。啊，当然这种豪车除外啊，可能咱们讲的很新奇的功能，可能在一些豪车上十几二十年之前就出现了啊，但现在也普遍进入一些普通车，也拥有了这个功能。它的特点就是说，同样的，我比如设100公里巡航，当我前方没有车的时候呢，我这个车就按照100公里跑；当前方出现障碍或者有慢车的情况下呢，它会。自动减速，保持跟前车同样的距离。比如说，我设了跟前车保持100米的距离，它始终跟前车保持100米。前车快啊，除非它超过100公里啊，它100公里我就100公里，它降到90公里我也降到90公里，还是保持跟它100米的距离。等到它又加速或者变道开走了，那我还是恢复成刚才这个速度。这个就在传统的定速巡航的基础之上啊，加了一个新的功能。特别是旁边，比如说有车变道超过来以后啊，它速度还没起来的时候啊，你这个车呢也自动的适当的减速。等到它开走以后呢，你还恢复你设的这个速度。然后比如说前车啊，前面堵车了都停下来了，它也呢会慢慢减速啊，帮你停下来。这里可能有朋友疑问，跟前面那个防碰撞。好像有点重复，哎，确实是。如果是前车停下来，咱们的车也刹车停住，这个跟之前的防碰撞刹车辅助呢，啊，是两套并行的系统。也就是说，你即便把巡航这个功能关掉啊，它遇见前车停住或者速度极慢，你有可能碰撞的话，它也会帮你刹车。或者说你把刚才那个防碰撞刹车辅助功能关掉呢？它这个 ACC 呢，在巡航打开以后，如果有前车彻底停住以后呢，它也会帮你刹车。这是两套独立并行的系统啊，看上去呢有点多余。那么可能作为安全考虑呢，独立并行的两个系统呢啊，能够更加保障您的安全，算是双保险吧。这是自适应巡航，那还有一个就是车道保持的辅助系统，也就是说，当车速达到一定情况下啊，在路况比较好的高速啊，如果这个地上的标识线啊画的也比较清楚的话，你打开这个功能以后呢，车在转弯的时候，在这个高速啊，有的时候会有一些小的弯道情况下呢。这个车呢，方向盘是会自动的向左向右转来保持这个车道来进行转弯的。说到这个，好像又跟前面那个车道偏离的警告跟辅助有点重复了。对的，这也是跟刚才那个一样，属于两套并行的系统。它呢是在于你在高速上开的时候啊，它自动的在帮你转一下方向盘。当然，这个不是说。呃，弯道很大的情况下啊，啊，在有小弯的情况下，它帮你转方向盘，但它还是要求你的双手扶在方向盘上啊。如果它侦测到你双手离开方向盘，它是会警告的。它是一个辅助驾驶，帮你保持在原有车道。那么，在之前讲的那个安全系统里面的那个车道偏离警告呢，啊，跟这个是分开的。它是侦测到你如果偏离车道的话，它会警告，甚至强行的把你方向盘轻微的拉回。特别这功能还能帮助咱们改掉一些坏毛病啊，比如说有些朋友开车变道，他不打方向灯。如果你不打方向灯，硬去搬这个方向盘，当然也搬得过去，但是它是会有一个警告和轻微的一个力反馈的。他以为是你不小心把这个车开到旁边一根道上去了啊，其实你可能是主动变道，只是忘了打方向灯。
0: before bullet ever travel outer space take the heart keep safe the fade for for you to 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 you 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 anything away just just
1: with a is 刚才讲的这些，我自己感觉也有点枯燥，是不是太技术性了？感觉不像人话啊。可能平常对车不太感兴趣的朋友，可能听到这儿听到这儿，呃、小新这个节目更接近于一个催眠节目了啊。没关系，咱们小新讲的也感觉有点累啊。这期咱们先到这儿，下期咱们接着聊，咱们尽量用人话哈跟大家聊啊。这期节目先到这儿啊，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。
0: I still feel the same, yeah. For you, I would travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away like a dream in my arms, but I'm wide、right、awake. With you, whenever I'm with you, two hearts on a cold street, two hearts on a cold street. Two hearts in a cold street. Two hearts, just you and me. Now it's just you and me. For you, I'll travel to outer space. With you, all the years just fade away. For you, I'll travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you. For you.